0: 六哥不在家
1: ，亲爱的朋友，在这个特别的日子里，让我们珍惜这难得的时光。欢迎与我们一
0: 同进入独库插画会
1: 。三二一，独库插画会！哎，我们今天的独库插画会又开始了。那显然，今天六哥又不在家，是不是？今天坐在我们这个录音室里的还是，呃，包老师、杨顿老师，还有我东东枪。我们今天啊，想聊一个，哎呀，也说不好这个话题会不会聊的特别沉重啊？这个话题叫做童年与故乡。嗯、呃，因为大家都有童年，都有故乡，是不是？所以我想，也许我们聊这个话题啊，大家也都能跟我们一块儿。有点功名，或者想想你自己的童年与故乡。当然，选这个话题也是因为，我们读库出过一本书，叫做《童年与故乡》，是吧？呃，杨顿老师，要不你给说说，那是本什么书？《童年与故乡》是
0: 读库的很早期的一个作品。其实我觉得今天这个定这个话题，应该是《童年与故乡给》给给了我们一个灵感，定了一个定了一个名字。我们目目标肯定不是为了不是为了这本书。对对。对对呃，《童年与故乡》呃这本书呢是是一个这怎么说呢？算一个成人的成人的绘本，不知道能不能这样说。呃，它这个通篇呢都是这个漫画，是一个。呃，国外的一个漫画，然后呢，当时翻译的时候是吴朗西先生翻译的，但是呢，他这里面的文字用的都是手写体，是丰子恺先生写的。明白
1: 。出这个书的时候，您、嗯、已经在读库工作了吗
0: ？当时我还不在，你也不在、那个、是吧？对，这应该是很早很早期的一个，对，一第一版应该是一四年，一四年，对，当时我还不在。啊
1: 、哦，就我我知道这书，但是就是我对、啊、我对他也没有那么熟悉。但是，就像杨墩老师刚才说的，《童年与故乡》只是我们引起这个话题来的一个灵感来源，是吧？<对>我们不是要谈这书，<对>我们谈谈自己的童年与故乡。嗯
0: ，我倒反而觉得，要是今天谈谈《童年与故乡》这本书里面的话，它大概有很多美好、这个浪漫的词汇，因为它这本书画的这个他小时候在草丛里啊，或者做一些事情，确实就是有点那个田园牧歌的意思。但是根据我们刚才我们三个在这个节目之前碰了一分钟的感觉，<笑>就是好像我们的童童年这个灰暗，或者是比较各自的东西比较多一些。嗯
1: 、录制之前我们仨人碰了碰啊，就简单的聊了两句，嗯、确实好像也不也不能，我也不能一开始把这调子定那么低，说大家的童年都没有什么美好回忆，好像也不是这样。嗯、美好肯定是有的。对呀、啊，嗯、呃，包老师，你的童年是怎样的？你先说说吧，或者
2: 你的故乡。嗯，其实我是一个没有什么故乡感，因为，你像我出生在青海，嗯
0: 、啊，青海的哪个城市、啊？西宁。西宁。啊
2: ，那个地方就是现在可能会，比如说在西宁的本地人，就青海本地人会越来越多了。但在我小的时候，其实我身边大多数的同学、长辈，都是来自于说不同的地方，河北的、山东的、浙江的。所以大家为了能够正常交流，都说普通话。所以我是没有方言的，我也没有所谓的乡音。然后是是是你呀、啊，还是青海就西宁这个地方本来就没有方言？呃，按说得有吧，就是青海是有方言的是。是因为你父母
0: 所在的单位造成的，还是、嗯
2: ？呃，是因为就是我说的那个原因，就是很多人他来自不同的地方，啊、他要正常的交流的话，就只能说普通话，因为大家的方言是不一样的。但青海是有青海话的。嗯，然后青海话其实也相对来，对我来说可能，因为我小学也不会接受这方面的教育，就是稍微还有点有点复杂。嗯，然后我我大学的时候去参加那个青海老乡会的时候，大家都在标青海话的，然后我就非常的无辜的，最后<笑>那个就只能退出了。你不会说，我不太会说青海话，听可以听。听能大概听个七七八八啊、嗯，因为青海话的语速非常快，而且也说是据说是什么像粤语那样有很多古语在里面啊、
0: 嗯。那是那那个，比方郊区的农村，他们是不是有有他们本地的方言？呃，因
2: 为你们在
0: 城市，在在工矿企业里有有有<吧>青
2: 青海青海青海肯定是有青海话的，嗯。然后牧区的话什么的，本地人都还是说青海话嗯。这确实生在一个地方啊，但是不说他那儿的方言
1: ，这个故乡的概念马上就损失了三成功力。对，这个可
0: 能就是包老师说的故乡感啊、哦。像我这个肯定是故乡感最强的是吧？大家听听我这个
1: 故乡感，<笑>满嘴都是故乡感，<笑>对吧？这个山东是吧？
0: 对，呃，山东鲁西南，我是鲁西南。哪儿来着？上次聊到过没有？我是那个铁道游击队那里，铁道游击队啊,啊，不是地道战，我先声明一下。铁道游击队，也就是枣庄，枣庄，嗯、因为枣庄原来是煤城，所以呢，存在一百多年前那个有煤矿嘛。然后日本人来了以后，就大肆掠夺咱中国的中华的物产。然后呢，就一批这个壮士出来，在铁道上这个。刚开始肯定是薅这个日本人的羊毛，然后呢，后来就是走向了革命的道路，这就铁道一队的这个由来
1: 。这个你看，这山东话呀，最近一两年，尤
0: 其是最近一年，哦，好像和那个脱口秀有关。对，我觉得火起来
1: 了。对，前两年山东普通话可没有那么。对，我有点不忿
0: ，我觉得我的山东普通话比他们好啊，口音比他们重啊。啊，
1: 我我的家乡也挺奇怪的，就是你看我，我。你是在静海，天津静海。对对对，就是我呢，跟这个包老师也有类似的苦恼。就比如我上大学的时候去参加老乡会，所谓的天津老乡会，嗯、这你想，天津、北京就这么近，大家弄一老乡会，会就反正是都一地儿来的，大家还认识一下吧。嗯，我们静海的方言跟天津话也不是一个概念啊，嗯、就是并不是那个大家熟悉的那种、嗯、出现在里边的，对对对，出现在相声里边的那种、嗯、那种天津话。啊，就那种天津话呀，有一个名词叫方言岛，就是天津其实有一个方言岛，它的那个天津方言其实是安徽方言，是当年徽军驻扎在天津，天津卫嘛，是吧？哦，他是驻兵的，那其实基本上是安徽话
2: 。哦，他们带过来的
0: ，
1: 对，是他们带过来的安徽话。反倒是
2: 应该参加安徽老乡会，
1: 不是？反倒是天津周边，像我们这些郊区啊等等之类的，我们的方言不是那个所谓的天津话不是大家熟悉的天津话，我那个家乡呢就更奇怪。就比如说我，呃，我是天津静海人。比如说我买，比如天津的那种史志啊，历史的那个志书，嗯、我就发现呢，里边根本就没记载我们静海的事儿。嗯。因为这个静海这个县现在叫静海区了，之前叫静海县。嗯。它在一九七几年以前是河北静海县。哦，所以在天津的历史、哦、天津的史书上就没有静海的事儿。那也没关系，天津不也曾经属于河北吗？对对对。嗯、所以那我想了解这这静海呗，嗯、我就去买静海的那个县志啊等等。嗯。嗯我又发现一个问题。嗯。就我家所在的静海县的那一块区域
0: ，原来不属于静海。原来
1: 不属于静海。<笑>就是我再往前倒啊，它其实是比如民国时候。嗯。我家的那一部分实际上属于河北大城。嗯、uh, uh, 啊，是河北大城县，<对>因为我现在这个家乡静海，其实其实是由三个部分合成的一个静海，它是原来的静海，加上那个河北的大城，以及河北的清县的一部分，嗯、就是沧州北边的一个地方叫清县，嗯、是这个清县、大城、静海、嗯、三个原来的行政区划里边各各组了一部分，组成一个新的叫静海这么一个地儿。所以，我这家乡啊，怎么也没法往上倒了。我是是我就是你这个
0: 故乡到底是哪，是吧？能不能说是静海，对吧？对吧啊、都要问号。
1: 是的，就是按现在说，我的家乡是天津静海。嗯、要我早一百年，我是河北大城人，<笑>是吧？这河北大城就是，如果大家看有一个老电影叫《李莲英》，姜文演的，嗯，姜文演李莲英，那还挺逗的。就是有有老乡给他送来一个孩子，说：“李公公，嗯、这是咱老家的孩子，嗯，想送到你这儿来当太监。”是大成的，嗯嗯、这这个李公公就就啊就有那么一场戏、嗯嗯、啊，你就是我们家那边就就就净出就出这种，你看
0: 这个和呃，在我老家那个这种地域的变迁，好像也有点有点关联。就是枣庄这个名字现在听起来，大概比石家庄还要土，嗯、是吧？这个但是在在古时候，这个枣庄那地方和兰陵实际上有点关系，就是现在的兰陵已经被临沂的，好像是叫费县，还是一个、嗯、一个县城。一个一个一个县城站了。其实最早呢，在枣庄下面有个叫峄峄城峄城区，现在现在叫峄城区。哪<那><它>哪个峄字？哪个峄？就是一个山加一个右侧上面是一个右啊，就是峄山的那个。峄山
1: 刻石那对对峄<艺>哎对峄、嗯、
0: 山，但是峄山不在我们那，就是叫峄城。峄城，它那个地方最早这个就属于兰陵的，也就是枣庄呢，其中有一部分属于兰陵
1: 。那现在兰陵这地名还有没有
0: ？现在恢复了。好像其实原来是费县，还是叫什么改成了叫兰陵，我记不很清楚了。是那个王鼎钧先生的老家就王鼎钧先生在他的书里面曾经吐槽过，就是兰陵这个名字，你听起来是。其实当然静海也不错了，对吧？肯定比我们枣庄好得多，对吧？都有文这个兰陵什么美酒玉金光，据说好像这首诗写的时候，当时就和这个这个地方是有是有关联的啊。那这，嗯，那。那这个枣庄这个名字呢，大家也可能又会觉得误会呢。那我们枣庄是不是有很多枣？其实呢，它就是在那开矿的那个矿山附近有个小村叫枣庄。其实枣庄呢有枣，但是非常的难吃。哎呀，我不能说啊、呃，是很好吃，但是我没吃出来它的好味道
2: 。对对对，呃、不能不能诋毁家乡，
0: 对对，它就是这里面有
2: 个有个误会。然后你看你们的家乡的那个地名都特别有文化，都特别古朴。你像我们那个。青海有西宁市的几个区，就是城西区、城中区、城东区、城北区，就是这么分的。我刚才突然发现，其实包老师，咱俩算半个老乡啊。
1: 你看，我们这“静海”跟这个“青海”都是有海、大海的，都容易没有故乡，它就差一片旁部首啊，是吧？这要在我们山东，你们得喝一杯，是吧？得喝一杯，加深一个。说起这山东来啊，杨队老师啊，最近除了这个山东普通话突然。风靡一时之外，啊，这山东的形象啊，这两年在网络上提到的也比较多哟
0: 。对，就是吐槽多吧？对呀
1: ，对于山东的那，对,对于山东的那些固化的印象，是的。当然有一些是负面的了。对，你怎么看这事儿？你作为一个从山东、从故乡山东走出来的人。
0: 呃，我因为我们山东是孔孟之乡嘛，肯定受这个传统文化的影响比较多。那当然有好的一面。那作为我自己来说，可能我自己关注的确实负面的东西也比较多。对于这个外地对我们吐槽的什么山东媳妇不上桌呀，或者什么之类的这些东西，其实，在早年的时候的确是存在的。在我小时候，这都是理所当然的。像我小时候，我家里请客，我妈就是忙忙叨叨，到最后基本上吃不上饭的那种、个，嗯嗯、的确是，的确是存在的这个。没有，但是我但是现在在改变，在再,再比如说大家吐槽比较多的，像山东的这个酒酒桌的文化就很讲究，嗯，嗯那像坐在这一个圆桌上，这个有主陪，就是咱先定义几个官职吧，<开>有主陪、培培副主陪，<笑>然后有主宾、副主宾，对吧？它的基本原理是什么呢？就是主陪，就是我坐在圆桌的这个最里面，就是最远离门的地方。嗯嗯、然后呢，主宾、副主宾坐在我的左右手。那这个其实有合理性，因为在我们的定位的主陪就是掏钱的人。那你想想，从经济上来讲，我是今天掏钱的人，那我肯定要把我今天想请的两个重要客人搞定啊！我要给他们沟通清楚，对,对不对？对对对，对吧？比如强总、个包老师，你俩找我左右手，但是你俩是主宾、副主宾，但是呢，有些跑腿的活怎么办？那那我一会要加个酒，一会有个人来晚了，对吧？要出门迎一下，对吧？啊、那我肯定有一个我的助手。那肯定是我这边，我主陪这边的人，所以我把他定为副主陪。那副主陪坐在哪呢？坐在我的正对面，也就是离门最近的地方。嗯、那他出去偷偷结个账呀、啊，或者接个人什么的都非常方便。对吧？所以我是觉得这个安排，实际在早年的时候，在经济学上是有合理性的。哎呀，杨栋老师<吧>、哎
1: ，我觉得，我觉得山东有关文宣部门应该请您去给讲一讲。<笑>哦，不，这这个，这把大家的我,我说的,我说的就这事儿的合理性是非常值得讲一讲、啊。他只是
0: 说，到了现在以后，谁请客或什么这些事情变得不再重要的时候，如果再过于讲究这些，他就不合时宜，就显得是主要是因为
2: 那个其实。最痛苦的是去山东喝酒的时候，看酒对吧？每个人都会盯着你，啊、<笑>就是会专门有一个人盯着你把酒喝完。对对对我呀、啊
1: ，我几个月前刚去过一趟山东啊，嗯、就是在济南，我跟几个刚认识的朋友在那儿，也算人家接待我吧，就反正是我去了，嗯、人家跟我吃了顿饭。对，说实话，我采取的策略啊，就是因为我是搞不清楚，嗯啊，贵对对贵省的这些规矩的。我的策略就是，我一在在吃饭之前，我就跟人家说了，我说我不喝酒啊，我身体的原因，我也不能喝酒，我自己也不爱喝酒。对，那人家对对我呢，还是很，人家也，我不管是看出了我的意图，还是人家啊，真的是没太强迫，遵从你的想法。嗯，就是人家就哦，好，那人家就跟桌上的所有人说，说他不喝酒啊，咱们就随意就得了。对，但是我能从大家的眼神里看到一种失望。就是说你，你就是你是一个画外之地来的人，嗯，就是你是一个蛮夷之人来到我们这儿，算了吧，<笑>那我们今天就不讲规矩了，就乱喝吧。啊、大家感到啊、呃、索然无味，我觉得有一点，但是我也真没办法
0: 。他这个喝酒，这个，因为我原来在山东工作过十年的时间，就我也体会过，就是他，他这里面也有他的这个合理性。你为好朋友在一起，就是有些场合，就比如说你不愿意喝酒，实际上有的时候他真是就是感情不到位。那你比如说那。嗯一个是个商务所谓的商务场合就不太熟悉，甚至我也懒得懒得应付你，懒得怎么样的，对吧？那就那就不喝。如果别人这时候劝你一下，就特别难受。但是呢，你比如你回到像我回到所谓的故乡，回到老家以后，喝多的情况，那比如我遇到上我的老同学或老朋友，那就很容易喝醉嗯。嗯，所以酒不自人，人自醉嘛，在我看来都是自己、嗯、自己喝醉的。那你就高兴啊，那就处于一种非理智的状态。嗯嗯。嗯那你像你像你到济南去，那你和这个朋友在这里，我相信他为什么会觉得有点失落呢？是因为在他判断里面或者下意识的判断里面，认为你是还处在一个特别理性的这个阶段。对,对
1: ，这事儿啊，他<对>可能不只是个就理性，就其实是我也坦白的说，嗯，就比如说我一上来跟人家说我不喝酒，我今天不喝，对，对,嗯、对,对人家来说可能是一种拒绝。对是对热络的拒绝，对，就是说我拒绝跟你走的那么近
0: ，对，是不是这意思？有这个
1: 因为为什么要有这种制度性的热络？因为这种制度性的热络其实是确保，哪怕有人不好意思，哪怕有人、嗯、啊是<对>是不愿意那么热络的，我也能靠这顿酒把大家的关系、把大家说话的语境拉近一个层次。对对。对有些话不喝醉了就是说不出来，是的，是的啊，那个喝醉一回啊，那个关系的亲密程度就是不一样，对，嗯，这个可以理解哈、啊，<以>我们理性的理解它
0: 。所以得体不得体，关键在于合宜不合宜，就是你俩关系到没到这个地位，对是到没到这个地步，对吧？那你真是老同学在在在一起，有时候不喝你也能感受到那个热络你本来就不该是热络的关系，你非得搞得很热络，这就有时候就。就过火
1: ，对，就不<对>就让人<对>就不得体，其实就是让人讨厌的。<对>就比如说这种哈、啊、繁琐的酒席文化跟酒席制度，<对>让人讨厌。所谓讨厌的那些人，就是拒绝这种制度化的热络的人。
0: <对><吧>那那我再举一个，就我们那里大家可能抨击的这样和酒桌有关的陋习，他真是让让我我也觉得非常讨厌的那种，其实就是有有预谋的。通过某一种其实并不合宜的方式达到自己的目的的，对,对吧？嗯、比如说今天包老师是我们的客户，那我和我和强总，我们就之前商量，我俩主陪副主陪，咱一定给他喝好。所谓给他喝好，不是说让喝的让你高兴，而是说一定要让你让你让你喝醉，然后到神志不清，对吧？神志不清，甚至稀里糊涂答应我们什么事情。<笑>那这种时候就找各种借口，就说包老师，你看你是西北人，对吧？我是山东人，我们是都是北方，对吧？对那肯定咱得先先先喝一个。过会儿又开始找了，包老师，你看你你几几年啊？哎呦，你九零后，咱俩年龄差别这么大。难得在一个桌上喝酒，对吧？找到了一个不同点，哎，咱得加深一个，对吧？嗯
2: 嗯，这
0: 个。然后呢，过后又找到一个，一看，哎呦，你看我的头发这么少，你的头发这么多，对吧？你这个值得尊敬，我得给你端一个，对吧？哎、我先干了。哎，对对对,对,对，就是各种里头。听着不像
1: 喝酒，这像大家来找茬、哎。对
0: 他就是这种，他就就会让人非常讨厌。<对>那因为特别有的人对这不熟悉，又碍于表面的情面，拉不下脸来，有时候就搞得很尴尬，非常的难受。这个确实是不好。嗯但是我要在这里声明一句，就是我的家乡现在这种情况很少见了啊、哦。
2: <笑><笑>哎，我说到喝酒，我突然想到你们家乡都有没有什么吃的东西？就是
0: 好吃的，因为我我唯一的
2: 让我觉得就是对家乡有一些留恋的就是吃。哎，当然就是食物。来、哎、说说青海的,的、啊、这个。青、啊、海美食，包老师，青海有什么？呃、啊，我最想念或者说每次我回去一定要吃的是比如说有羊肉串嗯，你好像对你们的羊肉特别自豪。嗯、对，因为我在我的看来，就是青海的羊肉串的烤法跟其他地方稍微有所不同。哎，不同在哪儿、嗯？你像那个北京，比如说有很多新疆的馆子，它的烤法就是把羊肉就是直接呃在火上烤，然后撒干料，然后这样的羊肉烤出来的好处呢是外焦里嫩、嗯、啊，就如果烤得好了。<对>但是对于青海来说呢，它是湿烤法，就是、嗯。你正宗的那个烤串摊的师傅，他一定会，比如说拿那个一个像毛刷毛刷一样的东西蘸那个干的汁儿，但但他也不是东北的那种酱，嗯，他就在烤的过程中不断的往上面补汁儿，哦、这样烤出来的羊肉就是外面和里面都是湿嫩的、哦、啊，所以它的口感也特别好哦，嗯
1: 、并没有烧烤焦的那个
2: 那个对烟熏火燎气，就是他不追求烤焦是吧？对，嗯、你像我们小的时候在。青海吃羊肉串怎么吃呢？就是，那个路，可能主路上那楼上搭搭的都是那种大型的国营商场，然后一到晚上八点以后，路边那个地摊儿那些穆斯林不是地摊儿，嗯、他们会支帐篷啊，嗯、因为现在还比较冷
1: ，他们就支一,一个一个、哦
2: 、对，就是路路路上一个一个的帐篷，然后大家就在里边吃烤吃烤羊肉串，然后再点面啊，这是青海，我觉得比较我特别的地方，啊、嗯。
1: 我我原来有一个青海朋友，就是在我家乡那边的一个呃朋友，但是他是青海人，他好像千里迢迢的给我带过青海的一种像凉皮儿的那种东西，<对>叫什么？凉皮儿，瓤皮儿是吧？对对，反正当时他说了一个我没听过的名字，科科对。啊，他那那是他日思夜想的青海美食，<笑>大
0: 概受伤，是吧
1: ？但是我吃的时候啊，我真是也没吃,吃出他跟普通凉皮儿就是胜胜胜出了的那部分是哪儿
0: 。这有点像我从我老家背来的煎饼，是吧？像牛皮纸那样的煎饼，对吧？先、oh. 和你分享，对吧？然后你就觉得，哎呀，我的这个这个腮腮部累了，好疼，是吧？<笑>也没吃肉香了
1: 。这可能就是阿，就是阿成，不是写过一篇嘛，叫《故乡与蛋白酶》？对，是吧？对，就是你的味觉记忆，可能是故乡留给你的最深刻的那个，
2: 对，就是
1: 你磨灭不了的东西。你哪怕像包老师，他说自己故乡感很淡，但是实际上，就看到我他们自己家乡的那种美食，还是他让他想念的
2: 。对对啊，
1: 对，就我我也想念我们天津的那些吃的东西啊。天津有什么
0: ？最最典型的煎煎饼，别说煎
1: 饼果子了吧，就说说
2: 静海特有的。
1: 哎呀，静海没什么特有的，就是就反正也是各种碳水吧。你看这这些平民美食啊，大都是各种碳水，油炸碳
0: 碳对，油炸加碳
1: 水也没有什么特别的啊。我们我们这个静海本地，因为它不是个大地方，所以没有什么特别的、特别多的美食。呃，比如说当地某些地方出产的五香花生米。就类似这样的东西，还有我们当地有一种天算天津特产吧，叫独流老醋。哦，啊，就是这种一种一种醋吧。就反正现在我在北京，我我家里用的还是这种醋。我偶尔还从家乡邮寄点我们那边那边的吃的回来，就就家里常备着
2: 。这个醋是有什么特别的
1: 吗？它不同于山西的那种那种陈醋啊，就是它没有那么酸，它的酸度没有那么高。它甚至有
2: 一点发甜。特别适合拌老土发
1: 生，啊，有点儿，有点儿，有点儿啊。其实北京的超市里能买的，啊，叫毒瘤了。毒瘤是当地的一个地名。就哪两个
0: 字呢？
1: 毒瘤，毒单独的毒。独，流是河流的流。其实啊，我一直猜这个正音应该叫毒六，因为这个流当名词的时候，按道理说它应该叫六，是吧？水六可以独冠名了，水六啊，就反正是我觉得它应该念六啊，但是当地那个地名就是古往今来就叫毒流。嗯，一个古镇吧，就当地他们酿的醋，嗯、然后天津不是我们那静海的煎饼果子，跟大家通常天津市区里的煎饼果子其实也还有一点区别。嗯，我们当地的煎饼果子，我从小吃的煎饼里边是可以加蒜汁的。
2: 哦、嗯
1: ，就是你摊完了这煎饼，放上油条之后，嗯、这个摊煎饼的大姐会问你要不要蒜。它有一点蒜汁儿，会给你给你涂点蒜汁儿上去。
0: 饺子蘸醋的那那种蒜汁吗？对对对对对对
1: 其实还那个味道还挺不一样的。但是我我后来才知道，人家其他地方的煎饼果子，就天津其他地区的煎饼果子是没有这个，从来没有放蒜的，只有我们那儿有
0: 。不是你提到天津的煎饼果子，我提一个我们老家就是枣庄和临沂那里多，的，我们叫菜煎饼，实际上做起来和煎饼果子很像。就改改改天，咱附近有个这个望京有个枣庄人家，嗯，改天我,我这个我请你们去尝尝那个，他那个做法就是也是把煎饼就是摊在那个鏊子上，嗯、然后上面放菜，他是然后卷起来，啊哈，他就是放菜是放，就像叠报子一样，放什么菜啊？放各种素菜，比方什么白菜、韭菜、大小白菜、粉条、生的，对，豆芽之类的。然后呢，他、哦、然后再加热把那个做熟。当然有，一般的也会放上很多辣椒，这样这样，然后切成两段卷起来吃、嗯、菜菜煎饼。我们在我们在老家的时候，很多女孩子早餐就是半个半个菜煎饼。她和闺蜜一起，哦、然后呢，两人要一个菜煎饼，每人一半，然后就站在路边、哦、站在路边吃，然后那个油哗哗的往下掉，然后虽然不太雅观，但是看他们吃的挺香的。啊、嗯。哦菜煎饼，这、就是我们当地的一个特色
1: 。听起来不像很好吃的样
0: 子
1: ，<笑>是不是？<人>我猜，对，我猜这、那个那个、菜不会特别熟吧？这样呃
0: ，别人家的这个这个这个美食或者故乡的这个这些、个、东西，想念的东西，啊、都是他说起来流口水，嗯、对吧？我们听起来流啥呀？是吧？<笑>反正是没没，要么没感觉，要么很嫌弃，对吧？对、嗯、对，对嗯、就是天
1: 津经常被天津人念叨的一些。所谓天津的早餐，什么除了煎饼果子，还有什么嘎巴菜什么之类的，其实也无非是一碗咸汤加上一些碳水。对，真的就往往。你你可以这样理解
0: ，就是现在这种地方小名小吃出名的，都是已经市场化检验，全国人民能接受的。啊，那你比如说像像你们西北的肉夹馍，啊，那其实在我老家也也经常见。对对。像凉皮儿
2: ，对吧？也有
0: 像米线，对吧？但是煎饼果子就是在我们那里，的确是的确是没有。但是同样，我们那里的菜煎饼也不可能打到天津去，对吧？吧
1: 但煎饼果子呀，按道理说也应该是山东起源的吧？是吗？它，我觉得它顶多是在，顶多是在天津发扬光大。
0: 说起来和煎饼有关，或许是和这个、啊，因为这
1: 太像山东。因为我们那
0: 吃菜煎饼，其实其实我就是说有些东西它。在早期，它都有一定的合理性。首先，我们山东像我们呃鲁南为什么有煎饼，是为了保持保保障这个主食的储存问题嘛？因为煎饼它很容易弄干，或者用鏊子上熥干。对。然后，那烙煎饼的时候，那因为烙煎饼很费劲，它要和上糊子，然后都然后一烙半天，好几家人合在一起烙。嗯。然后呢，这是怎么做饭呢？就不好做饭，不好做饭怎么办？那就干脆在这个在这个煎饼上还放点菜，放点菜完放了菜怎么办？不能直接吃呀，那肯定得卷上。那我相信早期就应该是这样发明的，然后后来发现这样还挺好吃，嗯啊、那就开始变成一个一种专门的食物啊，对
2: 吧？我突然想起来，煎饼果子有鄙视链吗？煎饼果子鄙视链就是
0: ，因为我们牛、就是、<后>肉是有鄙视链的，呃、和菜煎饼互相鄙
1: 视。反正,反正天津啊，有一大堆就是煎饼果子原教旨主义者啊，啊就是后来通行各地的煎饼果子，比如你在北京能吃到的煎饼果子，嗯、啊。啊啊百分之九十是会被天津人唾弃的。那
0: 应该应该啊
1: ！第一是里边加各种非原配方里应有的材料，嗯、比如说什么加辣条的，就是榨菜，放香菜的，<对>嗯、什么加榨菜的，这这这可笑，可笑啊！然后真正的原教旨主义者就只吃天津的那种标准的。啊、呃，什么绿豆面的啊、嗯呃？面要是绿豆面的，嗯、然后那个中间应该是加油条的，嗯、薄脆也行啊。薄脆后来也通行了，但是我小时候吃的基本上都是油油条,油条的。啊、嗯、啊，就就反正就是北京的煎饼果子不配叫煎饼果子，但是最近两年北京每年，比如今年那个春天我也去了，在北京有由啊热心组织啊举办。北京天津煎饼节，嗯、就是会弄一个大院儿，嗯、呃，北京天津各找一些那种优秀的煎饼文化传承者来这儿摆摊儿，嗯嗯、啊，就是三四十个
0: ，各种风格的
1: 煎饼，有五星级酒店的煎饼，也有真的普通街边摊儿的煎饼，大家就争奇斗艳啊，还挺有意思的。我去过，我今年的去了。
0: 就没有没有出台这个什么煎饼果子什么什么标准，天津什么制造标准出过呀？出过是吧？它就,就就前几
1: 个月出过的，嗯、但是也就是民间协会这种，对、嗯，就饮食协会出的吧，嗯、就是一个标准做法嘛，对，是吧
0: ？它这个就是官方有的时候他也有些商业上的目的，是吧？嗯、把它固化下来，然后呢，像<对>一宣传。反正我们枣庄也出台过什么，菜煎饼的制作标准。甚至还在网上引起了吐槽，因为他当时还规定了这个制作者的年龄，什么四十五岁以下什么之类，好像还被大家吐槽了一下。啊、还
1: 有规定制作年龄？不<笑>知道
0: 什么原因，我记不很清这个细节。啊、那个四十五岁
1: 以上手就抖了，摊<笑>不
0: 匀
1: <晕>。啊、而且做完之后不许上桌吃，<笑>哎、<呦>这个他肯定不敢。现在
0: ，这、呃、嗯，现在确实基本上不是。现在，但是现在在我们那遗留的就是基本上，像过年啊，有些来到外边的这种男宾客比较多的情况下，基本上就是也是男女分坐。嗯这个说实话还是比较封建的，就是就是男的一桌，女的一桌。就现在基本上不不太会存在就是女的是不上桌这种情况，但是确实是分开的，仍然是哦比较，除非是特别近的亲戚，比方说这个这个什么自己的弟弟来什么这样的好一些，稍微隔一层的亲戚，那些表情来了，就基本上就是男女各坐一桌。
1: 嗯，这种男女分桌什么之类的，包老师在你们的家乡有吗？我们没有，我们是完全没有这个概念
2: ，只是说、嗯。比如听我姥爷他们那一辈，他有的时候吃饭会说一句，说过去怎么怎么样，是都是分桌坐的之类的。但那都应该是很早,以早上
0: 是在在在往上数几代是河南，习
2: 惯是在河南，南就是我姥姥姥爷爷爷奶奶都是河南的
0: ，可能跟<河>山东应该差不太多，啊、对，和我们那有点像。
1: 嗯，对我，我就刚才我就一直没好意思在网上说过这事，就是我我家那边，就是我那就别别给天津抹黑了，就是我们这个泛河北文化圈吧。嗯，我小时候啊，也是就是男女分桌，你不是是因为第一就是大家庭人口太多了，一一就是客观现实就是一张桌坐不下，三十个人怎么坐一个桌呢？对对，那怎么分呢？最后就变成。这个男女的分区分啊，在于男的喝，就是在这个传统的习俗里边，男的是在一块儿要喝酒的，一喝就两三个小时的，喝
2: 酒的和不喝酒的。对,对,对，其实是按照这个分的。对对、嗯、对。对对
1: 但是确实是也很少有女中豪杰是坐那儿喝俩小时白酒的，嗯、少有、嗯、啊，就是就是这种情况是有的，所以他就客观上变成了，嗯，就是有这么个情况，是吧？<对>嗯呃，故乡，我们一直在谈故乡，没没谈童年。童年是吧？我们不是童年与故乡吗、嗯呃？下
0: 面进入了这个灰色部分啊。Okay、
1: <笑>咱先这么说吧，你们在自己的故乡待到多大？从、嗯、故乡出来的呀
0: ？呃，我的这个时间很长。其实，其实我像我出生，其实我是在东北。嗯、呃，哎、欸，我現在背一下啊。齐齐哈尔，我爸是闯关东，标准的闯关东，就是就是、文革前
1: 。啊、嗯
0: ，呃，我是齐齐哈尔市富裕县什么东兴大队，反正这是我爹告诉我的。我还我自己并没有去过，我是三岁的时候从东北回来，但是我对东北毫无毫无记忆，也就是我三岁以前没有我记住的
1: 东西。哦、三岁之前的记忆都没了。对，
0: 我记住的东西肯定是在，在我山东老家这里，那里是我的老家。就是说三岁的时候回来的。我印象中，我记忆中最早的一个镜头，我自己感觉最早一个镜头，好像是分地的时候。那我估计应该是八零年左右分地的时候，我爹扛了一个什么东西，反正从那个田头往家里走，嗯、我好像跟着他，嗯、我就是有这么一个。场景化的记忆，嗯，我在那里待的时间就很长。我是长在那二十九岁，然后我才来了北京。二十
1: 九岁之前一直在家，
0: 对，一直在家。枣庄，从这个区到那个区上学什么，我就没出嘛。我是包括上学我都没出，没出枣庄，坐火车当时都很少
1: 。然后来的北京，对，
0: 嗯，所以我这个我的这个童年啊，这个其实我我还是得说，就是我觉得。因为我是在那个鲁西南的一个农村，就我现在回忆起来，我童年可能最核心的关键词就是贫乏
2: ，他也谈不
0: 上贫困，因为到我这个年龄以后，没有多穷，就是因为都分地了，自己家里的这个这个温饱更没有问题，就是贫乏，物质上的贫乏，物质上的贫乏主要是工业品贫乏，就是所有的和工业有关的东西都需要珍惜。我印象中，我爸爸。他走路，他比方有哪地方有掉个螺丝钉啊，或者螺丝帽，他都会捡起来放在他的工具箱里，他下次修东西他都能用上。这种工业品都特别的频繁、哦。嗯，嗯嗯那像本子，像我小时候用的本子都是自己买的，我们叫光联纸。这包老师不知道，回来给我解释一下什么叫光联，纸，反正我们都把它叫光联纸，一<笑>一开的纸，然后回家自己叠了，自己裁，自己装订本子。嗯啊，另外比是比
1: 较薄的那种白纸，是吧？就比现在的 A 四纸要薄很多
0: 。那肯定比现在是一面
1: 光一面对一面
0: 光一面比较粗糙。反正它叫光脸纸，就自己订本子。嗯嗯。呃，那另外呢，像我这种贫乏，就是这种精神的精神生活的肯定是很贫乏，就没有书看。前两天我儿子还跟我聊天，他就说：“你小时候你有你有什么书呀？”我说：“我一除了教材以外，一本科外书都没有。”他就非常吃惊，说：“你没有课外书。”那你有玩具吗？我说我也没有玩具。你小的时候，我说你爷爷到北京来带了一个小手枪，说是我小时候玩过的。我很怀疑，我估计应该是我侄子玩过的。<笑>我就我没我没记得我玩过这个东西。然后他就他就很吃惊，他觉得你没有自己的玩具，没有自己的书看。其实，在我小时候就是这样，一直到到小学，没有什么自己的课外书看。嗯嗯，非常的惨。嗯
2: ，贫
0: 乏。但是那时候，你像刚才这个。像包老师提到了，就是他们就在家里时候，比方说都是来自来自五湖四海。的。嗯嗯、那包括你说的叫什么城区、什么什么区，嗯、这个实际上在我们当时农村人看起来还是比较比较羡慕的。因为当时当然你的年龄很往后了，嗯、像我们小时候这个城乡的二元的这种分化还是非常严重的。嗯嗯、就城市里过的生活应该是还还不错，农村的生活其实还是、嗯、还是相当相当惨的。在在我小的时候。
2: 你像青海其实没有传统意义上的农村，因为大家都是牧、嗯、放牧嘛，放牧，所以就青海是城市和牧区，<好>啊，嗯，然后你比如说，呃，对于我来说，我我觉得我自己没有童年吧，就童年没有过，到现在也没有过香港一个很大的原因可能是因为我没有在乡野里生活过，嗯，就是其实我见到的房子和其他城市的这些都差不太多。然后我也没有感受过像《童年与故乡》的那个书里，甚至说海地有一些，嗯，那个文艺作品里表现那种什么阿尔卑斯山的河流、阳光，这些都没有照沐浴过。我就看到的都是房子
1: 。你也没去过牧区是吗？就小时候没有在
2: 城市里的孩子也没有理由去
1: 去牧区看,看。没有,有,没有<好>因为那
2: 会儿其实家里也没有车呀、啊、什么的，交通工具就是自行车，也不太可能去太远的地方。哦、我其实到现在也没怎么去过牧区。但是你比如说，对于我妈来说。因为我姥爷他们也是支支边建设嘛，他们那会儿是在湖东羊场，就可能是在牧区长大的，那他们可能会有一些更本土的记忆
0: 。嗯、这个你要在我这样的就农村出来的人看起来，嗯、其实像你就是很幸运了。那你像那我是在农村住过，相当于我上高中之前，相当于都在都在农村嘛，就是包括住校回家肯定也在农村，也干过农活。那咱们现在很多人就喜很喜欢所谓的田园牧歌这种这种感觉。这对我来讲，这只有田园没有牧歌，它这个没有什么没有什么诗意。就是我现在回忆起来，关于这个农村的生活，就是童年的生活，大部分都是这些场景，差不多都是困苦的，非常的苦。比如说割麦子，一一二一二百米长的一个麦地，像我很小的个子，拄着个镰刀在那里，我的这个相亲那些。家里的大人经常调笑我，的就是我小时候经典场景，就站在那里发愁，我拄着个镰刀在那里一望，哎呀，还有二百，这什么时候能割到头？一次割一小把。再比如说夏天这个给这个去割草，去这个玉米地，我们叫棒子地，那个那个玉米叶子那个都带着像像锯齿一样的东西是吧？你钻在那里面，然后拔这个草，然后拔回家喂羊。那你想？那那我在想，这个田园之所以有牧歌，是因为他的当他的生活比较富足，至少说他温他没有太大的生存压力的时候，嗯嗯、那他才会感到诗意的东
2: 西。但是您小时候，就比如说有没有在田间，比如说玩耍啊这类的记忆还有
0: 也会也会有。嗯、那好玩的东西呢，那你比如说像像这个我们那里小孩特别喜欢玩的，像像现在的秋天就到了田野里就挖一点地瓜，有时候挖自家的，嗯、所以有时候也偷别人家的。嗯然后先在那烧火，
1: 哎、就是你们那儿的地瓜指的是土豆还是红薯？呃、哦，红薯，对，<薯>我们那地瓜是
0: 、啊、是是红薯，嗯
1: 、我们那儿没有地瓜
0: ，我们那叫芋头。我们其实我们那那这个名字很乱，我们叫芋头啊，稍微正式点名称叫地瓜。我小的
2: 时候没吃过红薯，嗯、哦，是吗？对，我我小的时候一直吃的都是那个白薯，就是白瓤的，白瓤的。我就是直到来了北京，我才吃过红薯，就是一。我一过去就是因为青海黄瓤的，对，对，白黄黄，但其实它它只也只是个不同品种，是吧？但我那个白薯那口感真的是特别沙，你知道吗？就完全不，那不一样，不一样。就是我们那
0: 你要说稍微的浪漫点的，那就是在那里，然后用那个土卡拉堆一个小塔似的，在下面烧，烧都烧红了，是吧？然后你把那个芋头放在下面，用灰
1: 把它烤熟，对，往那一
0: 砸，然后呃，然后这样的一用。但是我想说的意思就是。就因为你那个生活压力太大，困苦的东西太多了，啊、所以你就没有时间感感悟它。嗯、那你像，那你没有多少时间去玩呃，那个，像像那秋天，刚才我提到了芋头、地瓜，那我们呢基本的做法是要把地瓜卖不出去，就要把它晒成地瓜干儿。嗯，那就得用那个机器弄把它弄碎，弄碎你就在那晾，一片片的扔在那个土地上。嗯对，然后我最烦的就是到了夜里，秋天要下雨的时候，本来就是凄风冷雨，然后被父母揪起来说、嗯、下雨了，赶紧去收地瓜干，因为地瓜干不能不能淋嘛。对对对吧？嗯。当然这可能也和性格有关系，因为我我虽然我自己感觉我没有什么牧歌、什么诗意这些感觉，但是我父亲按说他的生活要比我困苦，因为他压力更大嘛。嗯。嗯他一天可能得工作十几个小时，而且他身体也不是很、嗯、很好，但是呢，他你看偶尔的他可能还。还有点弹个琴呀，或者弄，还或者是他自己鼓捣点他自己的这个，什么这个这个、这个、这个小小机械呀，<弹>他他弹,弹什么琴呀？我爸是挺有音乐天赋的，他基本上各种琴都会、oh. 都会几下，什么二胡呀、板胡、京胡，他肯定都会拉。Oh. 嗯、他还自己也能拉点小提琴，他也真好拉，真好。他有时候还，比方说，在我家里自己弄个小假山呀，或者种个花园，啊啊、他可能也和人的性格有关系。嗯、我反正我父亲他还是相当于在生活中还是有点这个诗情画意
1: 的，有情趣啊，对啊他有情趣，过得有情趣。所以呢
0: ，像我刚才说的，我认为主要原因是因为贫乏导致我没有太多情趣。嗯、其实不一定，他可能和我个人的这个性格有有关系。嗯
1: ，包、嗯、老师，你在家乡待到
2: 多少岁啊？我差不多就是待到十几岁。然后，我中途在河南上过几年学，后来就来北京了。啊，在河南上学？对，那
0: 回到老家上过学。对，
2: 因为嗯，那会儿我爸妈工作太忙了嘛，就跟我姥姥姥爷去河南上学了。他们肯定说我们在你高考？你高考是在哪儿考的？回青海嘛？因为我户口还在青海。哦。这个严格的讲，也算某种意义上的高考移民。高考移民？但是我不是在那个青海长大的嘛？对对，是是，不是说。那个从河南移过去，对
1: ，嗯、啊，你现在还常回家乡吗？你
2: 们现在常回啊，就是每年都会回去，嗯、因为河南只是说跟我姥姥姥爷生活过，十年，嗯,嗯、啊，然后，呃，更多的是还是在青海。
0: 嗯、你现在回一趟，现在到青海多长时间了
2: 、啊？现在就快了。现在如果坐高铁到兰州转车的话，大概十个小时，十个多小时就能。啊，那还是比我。嗯比我们对，但是我是上大学那会儿，嗯、最长可能比如说临时客车得三十多，啊、哦，那会儿坐的硬座，基本上一一一天，就是你整个三十三个小时没办法起来，你也不能吃东西，嗯、也不能上厕所。嗯
1: ，我我是你还是
0: 经历过性做时代的是，是吧？
1: 对，嗯、经历
0: 上大学都是经
1: 历过。对，我我就想说我，我你看，我这家乡是在天津，<对>我现在呢就是在北京生活。嗯、其实我并没有特别远的离开过家乡。嗯、对，我现在还经常回天津呢，因为开个车一个多小时，比我上班的路长不了多长。没错。然后呢，我我唯一人生里边有一个阶段离我家乡较远，是我大学刚毕业之后，我在上海工作过一年。啊当时啊，北京到上海刚刚开通了西发昭致的呃<哇>动车，嗯，呃，从北京到上海要十一个半小时，嗯啊，那时候已经觉得是就是，因为看
0: 西发昭致也、哎、<呀>也挺舒服，对对对
1: ，是超级惊人的高速了，嗯，嗯然后从上海坐火车回天津或者北京这边，嗯、我还坐过一回慢车，嗯、那个慢车是要二十五六个小时的，嗯。那是我人生可能就坐过那么一两回吧，就是那种长途的硬座，嗯、绿<对>绿皮火车，每一站都停。对，对就那时候觉得啊啊是离家乡远一些了，但是除此之外，我其实并没有真正的离家乡特别远。由于我这个离家乡近啊，我跟家人之间的互动也还挺频繁的。嗯嗯、我经常隔个一两个月我就回去一趟，是,趟是
0: 对你来讲就没有太强的离家的感觉，能这样说吗？呃、对呀、啊，而且
1: 这个北京、天津这离的也就是风土人情差的，也还没有那么远，是吧？它、嗯、它固然是不一样，这个帝都怎么能跟我们那个那、啊、个荒郊野外穷山僻壤一样呢？<笑>但是它确实是不一，确实是还是比较接近。但是我确实也并不是特别。留恋故乡，特别爱故乡的那种人，我也我不知道是我应不应该为此惭愧啊？就是好像没有特别的说呀，家乡真好啊，我特别喜欢他，特别留恋他，嗯、特别想回去，或者特别想、这
0: 个、呃，这个我我也类似，我也，但是我、嗯、我比我比你思想先进一点，我确实感到了惭愧啊。<笑><笑>这个我觉得河南和是和咱这个北方的这种物产土，嗯、这个包括这个这个。风风情这个有有关系，嗯、因为你看现在偶尔出差到南方去，嗯、我觉得南方，呃，那种风景也好，或者他这种水土的这种对人的这种哺育也好，嗯、更容易让人产生这种依恋或者说感恩的感情。嗯、因为在我看来，小时候这个生活太太困苦了，那你从土里刨食就是非常的、嗯、非常的、非常的困难。这、那个，因为那时候机械还没有普及嘛，对吧？主要是又又分田到户，各家活都都自己干，嗯嗯这个相当的。你想到南方以后，你你包括像像去昆明或什么，从去极端的例子话说，人家树上结个香蕉摘下来就能吃，对吧？这个，咱这一年四季在那里结，咱这里呢，你像我们那里一年得种一季小麦，种一季玉米这还是还是蛮辛苦的
1: 。啊，我我想起一件事来，就是我当年。人生第一次来北京，嗯，啊，也是也得十几岁了。那时候，呃，坐在车上行走在北京的，我我不确定是三环路还是四环路上，嗯，嗯就远远的看见那边有西山啊，嗯、北边也有山，嗯
2: 嗯
1: ，嗯哎呀，你知道在我家那个地儿啊，就我从小是没见过山的平原是
2: 吧？平原、嗯、就是
1: 从小没见过山，嗯、没见过那个特别大的河流，嗯，确实觉得家乡是乏味的。对啊，就是我人生第一次看见那个说，哎呀，远远的能看见山。
0: 对，哎
1: 呀，那个心里啊是非常震撼的，就真好，<对>人家这地儿有山呢
0: ，有山有水，有时候特别到南方有这个感觉
1: 。啊是啊，我也是去南方看人家那些城市，觉得哎呀，确实值得，值得爱呀、啊。对对，我去呃是今年前半年还是去去年，我有一次是坐车从。啊，从哪儿去江西来着？是从湖南去江西吧？还是从哪儿？坐坐火车，嗯嗯、一路上就是在山里边穿行
0: ，我、嗯嗯哦、太美了。你看那个颜色，就可能看出来，嗯、对吧？咱这边以灰为主，人那边越来越绿，越来越绿，啊、对是<吧>我就
1: 觉得啊，这家乡要是这么个地儿，那是很值得爱的，嗯、是吧？那你是，那你去了城市，你是会很怀念家乡的，对啊。嗯
0: 我我看那个，不过呃，这南北差异，我看那个许卓云老师写的那个《万古江河》里面，嗯、他有个观点，我觉得应该写的至少我是符合的。嗯、他就是他就对比黄河流域和长江流域嘛，嗯、他就发现就是黄河流域的这个生存其实更艰难，但是这里的人他更安土重迁一些，就是他反而就是，那、嗯、我我来想这个事情，我记不清是他的观点还是我我应该是应该是他的观点，就是。其实就是因为他眼前的生活困苦，所以他降低了他对他这个未知的那个憧憬。嗯嗯。那因为他眼前他过得太不容易，他这个地种了几年才种熟，才产一点粮食，所以他对远处他没有美好的想象，他就会觉得那里可能更贫瘠，我需要再再去种，所以他不怎么迁移。嗯、其实像我们老家那的人就不太喜欢迁移，包括外出打工，嗯、当然现在也有。嗯、但是我相比南方要，我觉得要要要弱很多。嗯。那你看我，像我前几年还听说像福建。就现在这个，我们已经发达到这个地步了，还有很多人就偷渡到到到到国外去，嗯、是吧？这在我老家是绝对不可想象的。对,对,对,对借钱花多少钱，上十万块钱，说为了偷渡到，就为了换个环境到国外生活，<笑>这在我家是几乎不<对>不可想象
1: 的。我我的家乡也好像很少，对，对出对就很少外出打工的，对，就很少外出打工的。
2: 对，去别的地方都很少
0: 。那南方呢？我在想呢，嗯、他因为眼前的生活，他过起来很容易。嗯、他觉得，哎，你看香蕉可以吃，地里随便种点这个菜都都可以吃。那他可能就会觉得，我到别的地方去活起来也不会很难，可能有这样的心态。嗯、反而让他们很潇洒，说走就就就就,就走了。嗯，觉得他这个对
2: 比对我挺有挺有。这是不是和交通也有关系？你像对于青海来说，就是出去。特别难，然后出去也特别远，嗯，嗯
0: 对，要说也，反正我们在东边嘛，嗯、所以交通应该还还可以，因为一直是金，很早就有金浦线了
2: 嘛、嗯，对对对，
1: 对
0: 吧？金浦线正好就路过就路过我家那，也路
1: 过我的家乡，
0: 对啊，这就这样南北就串起来了，嗯、对
2: ，您您俩又可以串起来喝一杯了，嗯、
0: 对对对，对，这要是嗯嗯，共同点不同点也可以找到好多个了，啊
1: 、
2: 对，从青海
1: 出来很难吗？为什么我怎么觉得好像青？在我的印象中啊，青海还是就是很很有那
2: 个是,是有现代交通，但你比如说到现在也还没有通高铁，嗯，就是明明是可以通，就是也不是说那么容易啊。但是确实就是说，嗯，青
0: 海现在没有通高铁，嗯、对，就是我是个新信息，我觉得还是
2: 比如说我可以坐到兰州，但是还得转车嘛，啊、嗯嗯嗯、像这个就其实就是阻碍了很多的，是便利啊。<是>嗯
1: 你们就是如果啊，咱们你看，咱们都是已经离开了家乡的人、嗯、啊，而且呢，嗯，就像刚才大家说的，好像对家乡呢都抱有比较复杂的
0: 、比较复杂、比较多远的
1: 感情。嗯、现在啊，如果说突然啊、呃，我们都要回到各自的家乡生活，嗯啊，就是比如说你所在的城市、嗯、啊，甭管是发生了什么吧。嗯，是你自愿的还是怎样的？就是你们都得回家乡生活，你觉得你会接受吗？或者会发生什么？是不是也现在啊，就这个时代，不在家乡生活和在家乡生活区别也不是那么大了？我一直有这么一个猜想
2: ，其实我觉得还是有区别。嗯，你像比如说，对于我来说，我我自我成长的那段时间，其实都是发生在北京的。嗯啊。就北京某种意义上，可能更像是我精神上的一个故乡。我就记得两三年前，我就突然意识到，有一就是我在北京待的时间和这个深度，可能比我在其他任何一个地方都要长更长了。嗯,嗯，对，嗯，所以就可能我回到另外一个地方，反而会变得更加的不适嗯，那我和你还不一样，我来的
0: 北京时间我是零六年来的，也不短了。但是我在，嗯、我虽然对家乡没有太多的归属感。那我在北京，更没有归属感。嗯，虽然我现在也有也有了北京户口，法律上我算我算北京人
2: ，但是我但是我从
0: 来没觉得我自己是北京人。嗯，那像强总刚才说的这个，就是回到老家。如果我真有一天，比方我们可以就是网络什么什么网络办公、异地办公，那我有可能真的选择回到回到老家。我自己这个工作我肯定能接受，但是我更想说的是，就是我原来对老家的心情其实是一个逃离的状态。因为我刚才说了也说了很多我自己灰色的东西，嗯、但是我后来也在反思，也在惭愧。那你作为一个这里出来的人，那你为自己家乡的改变做过什么呢？嗯，那或许有一天，如果我回到老家上班，那我我觉得我可能相对原来一个变化就是我会在那里做点事情。嗯、那你比如说，那你那如果我认为我小时候的这种阅读上的贫乏，嗯、那如果我现在回到家乡以后，觉得哎，我的成人也好，还是小孩儿也好，阅读还存在贫乏。那、哎、有没有可能通过我自己的努力，哎，做一点事情，让他们没有这么频繁呢？或者我做一点做点事情。您说
2: 的这个，其实是我小的时候的一个愿望，嗯、但是我现在就反而就是，我觉得可能这个命题对我来说有点太大了。就比如说，嗯、呃，我们想要改变家乡，但是对于我来说，就很具体的问题就是家乡需要什么改变？我又能做什么改变家乡？嗯，就是这个对这个问题对于我来说是非常。就是我，我找不到那个答案。嗯，我不知道。嗯、比如说，你让我现在回星海，嗯，我可以做什么改变那个地方？就是我，我不知道。我，<是>我，我从
1: 小就没想过改变家乡这事儿。嗯、我，我其实我前几年突然意识到这件事儿。嗯，就是我从小所受到的教育，嗯、或者说受到身边人的那个，就整个的那个氛围都是这么认为的。嗯嗯，嗯就是逃离家乡是一个人最大的成就。嗯，嗯就是你看，我不知道其他地方是不是这样。是的，是的。如果你生在一个小地方，嗯那你最大的成就就是你逃离了这个地方。嗯，嗯好像大家就说谁谁家孩子特别有出息，嗯，也就是他离开了这儿，啊，他不在对，呃，不不在这个小地方讨生活了，他不再做农民了，他去哪哪哪上班了，就是、了他留在哪个城市了，这就是。当地人眼里最高的成就。对我从小也被教育啊，我从小被教育说你要好好学习，以后上大学，嗯、<哼>上大学干嘛呢？你就能到城市里去生活。
2: 是，
1: 是那已经是一个超级大的成就了。嗯、<哼>没有人鼓励过我，你要好好学习，回来改变家乡、嗯、啊，报效家乡，好像没有人这样鼓励过我
0: 。这里呢，就是首先我小的时候也是，就是我我妈,妈给我的这个熏陶，这个这种督促也是这样的。这里面呢，我觉得有一个和传统的断档，在在之前有过，就是比方乡绅治乡的这样的一个、嗯、一个状态。啊、那时候的宠物人士，包括你当到宰相，也存在告老还乡，对，然后回报家乡，在家乡他首先建一座大宅，<对>像那种山西的什么乔，像商人建的什么乔家大院那种，嗯、然后呢，在在当地办学或什么之类的。嗯、那这个传统其实际上是断掉了，对，
2: 有一个固定的。到了
0: 到了我和枪总成成长的时代，确实是逃离就是。就是就是最主要的你的上升途径，就你出去了，就是一个是一种上升意味的，嗯、对吧？嗯嗯、那但是我我确实认为，还是这这种传统，我认为有它的有它的价值。如果我们在<对>在在外边有点能有有有一点能力或者有点意识的人，都能给家乡做点事情的话，我相信家乡还是有些改变。嗯、那我这里呢，你看我我举一个例子，举个远的例子吧，就这两天。前两天六哥不是到昆明去吗？他举了昆明的博旅书馆的那个方伟老师。嗯，嗯嗯方伟老师他是在中科院的一个植物研究所里上班。嗯，那他在那个昆明的这个郊区，他自己就办了一个这个博旅书书馆。嗯，就我最佩服他的就是，不是他这个想法，因为他这个想法，嗯、我我刚才讲了，我偶尔也有，但是我佩服的是他这种行动能力。明白。他自己租了租了民、嗯嗯、民房，应该是一个工厂的厂房。嗯，你到周围去也泥泞不堪。嗯，那里也也绝对谈不上高大上。嗯，然后他自己甚至让他父母过来帮他帮他看着看着那里。嗯嗯、然后其实你去看他经营上也应该说也有一定的困难，他也没有、嗯、没有多少、嗯、也没有多少人流，但是他在他在做这样的事情。嗯，那这样的事情做这样的事情的人多了，做出这样的事情多了，那我认为一个地方还是慢慢的会发生改变的嗯。嗯。那我们现在的农村，像老家，都在城市化非常严重。其实我特别不希望那里就是被拆光，真的全部集中到城市里。我相信某一天，我们所原来所在的乡村都会进化到一种真正的新乡村。呃，人在那里能找到就业机会，同时也有文化上的归属感，对吧？人在那里也能得到良好的教育。那我不知道，我不知道哪哪哪一天能实现。但是我觉得将来这这应该是是方向。
1: 我前几年也看到一些文章，嗯，是说中国不再需要这种超大型城市
2: 了，嗯，就或者至少
1: 是说它没有那么迫切了，对、嗯、我们已经有了足够好的城市群跟超大城市，嗯，嗯但实际上确实是那些乡村如果全都凋敝了，嗯、啊，嗯嗯，嗯它它一定是有问题的，对。我哎，我以前的一个比较大的苦恼啊，是我的家乡既不是一个发达的城市，嗯，嗯也不是那种特别特别特别，就是大家印象中那种
0: 典型的乡村，典型
1: 的乡村，嗯，嗯就比如说我说的典型乡村，就是人家莫言、阎连科他们的那种家乡，嗯，就是哎呀，就你觉得那是一个就是特别乡村的乡村，嗯，是吧？有着那些、嗯、可能是时代不同。但是也可能跟这个地地域是有关系的，比如我相信，比如我的一些同龄人，他们，嗯，比如一些创作的人哈、啊，写写东西的人，我看他们描述他们的家乡，仍然是非常丰富的，嗯，呃，非常有戏剧性的，嗯，然后有着各种各样的可可以滋养他们灵魂，嗯，与他们整个生活的那些营养的元素，嗯。我老觉得我的家乡就是就是赤贫一片，我我我我也反省啊，可能是只是我自己，嗯、就是麻木，就是没有，比如一个莫言的老乡、嗯、啊，一个高密的一个另一个普通人，在他眼里可能高密也没有那么有意思，嗯、他莫言的那个高密也并不存在于他的记忆里。嗯，我猜可能是这样的，但是反正我我。我就一直觉得我的家乡就是既不发达也不就上下够不着、嗯，就没意思，<是>平淡，平淡，平淡。现在
2: 静海亲戚亲戚多吗
1: ？多呀，挺多呀。啊、我的家人亲戚都在那边啊。嗯。但
0: 是我我同意你你那个你可能是谦虚，但是我同意你这个判断，就是我认为是我们自己的感受力不足。嗯。我我自己呢和你的基本感受是一样的，就是也觉得家乡没意思，也有觉得那里的人也没有什么值得关注的写的。你刚才举了莫言的例子，那我举两个更更小的例子，比如说像邓安庆老师，邓安庆老师在《读库》上发的文章，写他的这个回回乡的系列，就他这种感受力，就他写这些东西，其实我想在每天在我的家乡也在发生但是他他感受到了。对。再比如说我们的老作者马国兴老师，他这种记录能力，他他最近在要要出一本书，就是他和他父亲的家书。嗯。那其实你也也很平淡。那我们也发生过这样的事情，但但是你拿出来以后，它有一定的文化的意义
2: 。最近的，另
0: 外最近我在这个，我现在得看一眼，在微信读书里面发现了一本，我觉得挺好的书，我还在看，是这个，当然是南方，家乡比我们的家乡确实更漂亮。它是塔鱼帮自然史，它就是在、嗯、在那个乌镇旁边的一个一个地，不不太远的地方叫塔鱼帮，一个小村，嗯、一,个一个水一个水乡的小村，它就写那里的自然史。那我看看这个作者的。他这个，他这个感受能力，那我也，我也非常的惭愧。就是有些东西，我相信我们家乡也有，但是我们把它忽视掉了。但是您
2: 说的这一类人，是不是他天然会对故乡更有兴趣？就也不是说他感受力强，<笑>因为我比如说我身边有一个朋友，他还专门有一个公众号，就是写故乡的、嗯嗯、啊。他就是故乡的各种各样的事儿，或者说别人的故乡，嗯、他都感兴趣。我发现是不是有一类人，他就是对故乡感兴趣？嗯，也不能说是他的感受力就
0: 比我们强。对，我们的故乡需要这样的，需要更多这样的。对，对。
2: 我就
1: 特别盼着哪天啊，就比如我的家乡冒出来一个青年才俊，
0: 对
1: ，他写了一本书，让我一看觉得，哎呀，对呀，我们的家乡很好啊，是。就只是我自己没有发现他的那个传奇，嗯，只是我自己写不出来，可能，哎呀，如果能出这么一个人就好了。可里是不是有
2: 个前提，得先人多？嗯，你像我青海，我就印象中，从我小都是到现在，整个青海省也就五百多万人到六百多万人，嗯，没怎么有太多的
0: 增、嗯就是、我觉得，因为我我我我相信我和强总那里，就是我们的人口密度是足够的，嗯，在最主要的问题还是在于，就是我们的成长路径就是逃离的路径，嗯、如果<对>如果现在的孩子还是往城市里逃离，无论往小城往大城市逃离，嗯、那这个事情就是就没有人回头看，没有人往往家乡里扎。
2: 对对吧？对，我之前还注意到一个事儿，就是我发现，好像主流的文艺作品里，就记录家乡的，就其实就那么几几个地方，什么陕西、陕北，嗯，<笑>然后新疆，就是一其实很多，我估计要有人拿这画一地图，可能很多地方都被埋没了，就是没有人表达过。提到
0: 新新疆，我又想起了李娟老师，嗯。嗯李娟老师记述的、记记的这生活，如果按世俗的眼光来看，有多大的意思？啊、哦，对。但是，<对>但是他<对>他挖掘出
2: 趣味来了，对,对吧？哎，
1: 中国的每一个小地名都需要一个李娟
2: ，我我觉得是要需要一
1: 个汪曾祺什么的，<笑>对,
2: 对,对，甚至都不是小地名，就可能大的地方都有，有有一些，就比如说我之前看过一个电影叫《新迷宫》，他那他那是一个犯罪。片吗？我知道，啊、就是国外的那个新名。呃<们>、啊，不是不是，就是、一个大陆的一个小成本电影。对对片子，小成本电影，哦哦对对对,对。它里边其实记录的那个呃生活的环境，我如果没猜错的话，应该就是河南啊。但是你看河南，它在其他的文艺作品里几乎是没有的。嗯啊，类似这样的省份，我觉得应该还不止这一个。
1: 河南怎么会在文艺作品里没有呢？不是特别多嘛，就是
0: 你看，就是你这样一说，我又想起来，就是马国兴老师那本书，他其实他上次到读后来聊到他这本书的书名，他这本书名呢，呃，最早是李建新老师给他一个建议，是因为他是当时他在郑州上学的时候家书嘛，他就借用了一李春波的那个一封家书的一个说法，说我在郑州挺好的，嗯，就建议他用这个书名啊，这书名我觉得挺好的呀，对，但是马国兴老师就觉得。郑州就和刚才强总说的意思差不多。郑州有什么呀？不上不下，又不土又不洋
2: ，啊、嗯，嗯、对吧？
0: 然后我就赶紧给他讲，我说：“郑州啊，这个其实现在在在这个流行文化上已经很重要了。”我说：“因为什么呢？嗯、因为有个叫李志的歌手，嗯、这个他写了一首歌叫《这个关于郑州的回忆》嗯。哎，马国兴老师年龄比我大些，他居然没听过这首歌。嗯，嗯但是现在李志的歌听不了，对吧？我最后费了很大的劲
2: ，给他，找到了一
0: 个非法的播放链接发给他。嗯”然后我说：“我说你看看现在郑州，在这个我们在文艺青年眼里是一个、嗯、是个什么样子。”他最后当然他应该是本书定了这个书
1: 名，所以你看其实就是有一首歌、一首诗、对,对一篇小说，
2: 对啊，就是
1: 都足以改变一个地方的他<对>的那个调性，他整个的气息都会被这个改变了，不一样，对对。嗯
2: 对所以我以后
0: 再看见，比方说他叫刚才说的叫叫塔鱼帮，塔鱼帮，塔就是高塔的那个塔，塔鱼帮。那我以后再看到这个，我肯定就很有兴趣到到这地方看看。当然实际上也没看到，他已经已经拆掉了
1: ，对吧？是的，是的。我我有的时候碰到一些人，就是他他会说起他的家乡是哪儿，然后我呢，比如我没去过那个地儿，但是我是在一些文学作品里读到过的，嗯，就是我对那个地方是有个想象的
0: 。哎，这又这又我又可以插一嘴，就是我们枣庄。嗯，枣庄其实大部分枣庄人，我估计现在给别人介绍的时候，差不多三句以内就会提到铁道游队。嗯，因为枣庄这个单单看他的名字，他没有多少知名度，他很大程度上是来自于铁道游队给他的。用最俗的话叫叫赋能。其实呢，铁道游队人家那个主战场，人家打是在这个微山湖。嗯，微山湖打的时候，微山湖属于济宁市，已经不属于我
1: 们了。啊，微山湖不属于已经不属
0: 于我们济宁市，但是因为这个铁道游击队这个 IP。被我们这个枣庄占了嘛，<笑>啊、对吧？我们就比较占便宜
1: 。对，就是有很多人他自己对于那个他的家乡曾经被文学化的描述过哈、啊，曾经被文学化过，嗯、他自己也不一定清楚。对，啊，我碰到过一些，我忘了是哪儿了，就是我说，哎呀，你的家乡我知道呀，嗯，谁谁谁写过呀？他是吗？他说、嗯、那我得找来读一读，嗯、就是他们不知道，对、啊，啊、有很多这种情况。<对>哎呀，我们也不能光靠文学来拯救故乡哈。<笑>我们就是，其实，我觉得杨盾老师刚才说的那个特别好，嗯，就可能得就不能每个家乡都把走出去当做这个家乡告诫他的孩子的唯一的一个对讯息，对,对,对一句叮嘱
0: 。啊、但是我，我也我要反过来说一句：如果我现在还在家乡生活，那我教育我的孩子的时候，我肯定首先也让他走出去。因为因为现在这个惯性还在还在存在，嗯，那那所以从这个意义上来讲，已经走出来的人，我认为确实我自己做的也不够，应该唱个高调吧，嗯、就是说多往多<唉>往家乡多往家乡
1: 看，我乐观一点，嗯、乐观一点。我有一个乐观一点的判断，就是其实现在即使一个年轻人他不走出去，他在他的家乡，由于现在有了互联网这个东西，由于有了这么便利的。人与人之间的沟通和连接，嗯、我觉得问题也不是特别大。就现在是真的可以做到“秀才不出门，能知天下事”了。他跟别人有非常紧密的连接，就是一个我云南某市的青年，完全可以活在北京，嗯、就让他的灵魂活在北京，完全没问题。我觉得现在是给了人这样的可能的。嗯、我觉得你的肉身是不是离开你的家乡？啊，也许在未来变得不是那么重要了。就是我刚才在设想那个问题，就我问的那个问题。如果让我回到家乡，说实话，现在即使我回到家乡
0: ，我也活在北京。嗯、你活在互联网上
1: 。对的，嗯、我会在我的精神仍然活在北京。我之前在上海工住的那一年，我仍然是活在北京的。就那一年我，我我会知道北京在发生什么，因为就是好像你的灵魂还是留在北京这个地方的。还是现在的时代啊，给了大家这样的可能。咱们今天先聊到这儿，好好呗<呲>。好我们今天聊的《童年与故乡》啊，我们
0: 有点沉重，对不起大家。哎，还
1: 行，没有那么沉重。我们聊的最后还是乐观的、嗯、啊。嗯、<哼>我们的读库插话会，今天我们就先闲聊到这儿。下回又不知道是换谁来聊了，反正六哥不在家，我们就开始聊，是吧？
2: 好嘞，大家再见，各位再见，再
1: 见。再见再见亲爱的朋友，欢乐的时光总是特别短暂，美好的
0: 记忆却永不会消散。今天的读库插画会到此结束，让我们相约下次再会。